0: Välkommen till Skånes nummer 5 2001. Mjuttidningsdag redan torsdag den 4 februari. Solen gick upp 7.55 och går ner igen klockan 16.48. I olika studier sitter Mats Sundling och Dodo Parikas och
1: fjärrtekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet. Coronaläget fortsätter ljusna i Skåne med färre smittade och inlagda. Men 70-plussarna får vänta på sitt vaccin.
0: Synskadades riksförbundskongress blir digital. Coronaläget är osäkert att vi inte vågar chansa, säger förbundsordföranden. Men en jätteutmaning blir det att få det att funka.
1: Sparris, munkorg och uppsikt. Veterinärens bästa råd till hundägare när sabotör lägger ut mat preparerad med vassa föremål.
0: Både ekonomi och mänskliga argument viktiga i SRF och HRF Skånes gemensamma kampanj för fler syn- och hörselinstruktörer i kommunerna.
1: Att bli präst med synskada går det. För 40 år sedan motarbetades Järd Hackberg när hon ville bli det. Idag är Josefina Solberg med samma synskada präst i Lund och teologistudenten Linus Forsberg är säker på att få jobb. Öppnat och stängt sen med krogar och kulturhotell. Evenemangstips på med trädgårdsgata och syntolkad mello. Och kalendern med modevecka och talboksräv. Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist redaktionsrutan. Ja, I Skåne fortsätter covidläget
0: ljusna, även om läget fortfarande är allvarligt och viruset dikterar det mesta. Så här var läget i tisdags när vi gick in i studion för att göra den här tidningen. Antalet smittade och inlagda på sjukhus fortsätter att minska. Sju snittet för antalet nya hittade fall per dag ligger nu på 565 personer och det är den lägsta nivån sedan i november förra året. Och nedgången är rejäl, sa Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander i tisdags i alla åldersgrupper. Antalet som testar sig har gått ner men det är också andelen som testar positivt. Och speciellt glädjande tyckte hon var att antalet fall bland de äldsta minskar, både på boenden och de som bor hemma. Nedgången menade Eva Melander berodde på att de flesta nu följer rekommendationer om att hålla avstånd och liknande. Och om att testa sig om man bor med någon med covid, även om man själv inte har några symptom. Men det går inte att slappna av, än är smittspridningen hög i Skåne, sa Melander. Och de som är inlagda på sjukhus med covid-19 fortsätter att minska. 285 personer var det i tisdags. Senast Skåne hade så få inlagda var i december. Men det är förstås fortfarande många och över 100 personer har rapporterats avlidna sedan förra veckan. Sedan pandemins början i våras har nästan 1400 skåningar fått sätta livet till. Och nästan 100 000 har konstaterats ha covid sedan dess. Samtidigt har den nya brittiska mutationen av coronaviruset verkat få fäste i Sverige. Folkhälsomyndigheten har undersökt 2000 positiva prover från olika håll i landet. Och drygt var tionde var av den nya smittsamma sorten. Vaccineringarna fortsätter med de på boenden och med hemtjänst först i kön. Och snart hoppas Region Skåne var klar med denna så kallade fas 1 och fortsätta med större grupper som 70-plussare och sedan andra. I fredags blev AstraZenecas covid-vaccin godkänt av EU och då också i Sverige. Och nu finns det tre sorter som får användas. Men glädjen över det har grumlats av att alla tre leverantörerna har problem med att leverera som utlovat. Något som kommer att försena vaccineringsprogrammet i hela EU och också i Skåne. Just AstraZenecas vaccin skulle stått för en stor del av fortsättningen- men bolaget säger att leveranserna den närmsta tiden, och de ska börja på fredag till Skåne, de kan bli bara 30% av de utlovade. Samtidigt har deras vaccinseffekt på äldre visat sig vara tveksam. Vilket fick att till tisdags gå ut med att det bara bör ges till de som är mellan 18 och 65 år gamla. Och de som är äldre bör istället få de två andra godkända vaccinerna. Så alla i nästa prioritetsgrupp, framförallt alla 70-plussare som skulle ha börjat vaccineras inom kort, får nu vänta till förhoppningsvis i mars, säger den skånska vaccinsamordnaren Maria Langgren till Sydsvenskan. Och brevet med vaccinerbjudande från Region Skåne som skulle skickats till dem i början av februari får nu vänta eftersom ingen nu riktigt vet när det kommer tillräckligt med doser. Å andra sidan är fler vaccin och fler fabriker på gång vilket gör att Sveriges vaccinsamordnare Rickard Bergström fortfarande tror på målet att alla som vill ha vaccin kommer att få det innan
1: midsommar. Synskadades Riksförbundskongress blir digital. Den skulle ha ägt rum i Göteborg redan i höstas med över hundra ombud, förtroendevalda och andra på plats i fyra dagar. Men av pandemiskäl flyttades den till i juni i år då man hoppades coronan skulle blåst över. Nu har SRFs förbundsstyrelse beslutat ställa in det fysiska mötet. Och istället för att samlas i Göteborg får deltagarna använda videokonferens och andra digitala verktyg. En jätteutmaning säger förbundsordföranden Håkan Thomsson.
2: Ja, det kommer alltså bli en digital kongress. och Jag tycker att det här är jättetråkigt. Jag hade verkligen sett fram emot en fysisk kongress. Men förbundsstyrelsen hade en mycket seriös diskussion kring det här och bedömde att coronaläget tillåter inte att vi har en fysisk kongress i sommar. Det är långa avbokningstider på hotell och sånt och resor och all planering. Så att det går inte att blåsa av en fysisk kongress med jättekort varsel. och Därför valde vi nu att att sätta ner foten och säga att det blir en digital kongress. Det fanns ett förslag om att flytta kongressen till hösten- men vi tycker vi har ju redan skjutit fram kongressen- och vi har planerat med en ny motionstid- och valberedningen har förlängt nomineringstiden och sånt. och Nu är allting i full gång. Och jag tror det är viktigt att organisationen också får sätta ner foten- och ta sats i en ny kongressperiod.
0: Coronapandemin- är ju på väg att kanske få en lösning med vacciner och liknande. Och regering och andra experter har ju sagt att de fortfarande tror att alla som vill ha vaccin kommer att få det innan missommar. Skulle inte det vara lösningen? Ni skulle ju ha kongressen där någonstans. Och då skulle du kunna ha ja. möjlighet att genomföra det fysiskt.
2: Ja, det skulle man kunna tycka. Men det har ju varit olika besked fram och tillbaka. Nu kommer det ju häromdagen ett besked om att det ska komma fler vacciner från ett bolag. Å andra sidan när vi tog det här beslutet i fredags så, så var ju det skedet snarare att det var svårigheter med leveranserna och det skulle eh, kanske dra ut på tiden och så. Så att det är olika besked från dag till dag det här och vi kan ju inte hålla på att gamla utan vi får ju på något sätt ta det säkra för det osäkra. Sen så är det ju så att eh, Kongressen äger rum för i då. Så att det kan ju finnas resor förbud och restriktioner i form av att man inte ska ordna större möten och så. Det har vi ingen aning om. Och jag själv hade jag absolut helst sett en fysisk kongress men vi såg ingen möjlighet att, att satsa på det. Det är att gamla med förbundets pengar.
0: Jag gissar att det är hotell och liknande som har avbokningstider. Det gick inte att förhandla bort dem heller.
2: Vi har ju redan skjutit fram dem en gång och eh, nu var avbokningstiden 16 februari och eh, att det skulle komma något helt avgörande besked före den 16 februari om vaccin och att takten skulle snabbas upp. Jag menar regionerna ligger ju redan efter i, i sitt arbete med, med vaccinationerna och så. Så att, nej, det, det, det går inte.
0: Digital kongress då alltså har ni styrelsen beslutat. Ja, hur ska det gå till?
2: Ja, det är en jätteutmaning och alla frågetecken är inte uträtade än. Men eh, vi tänker oss att man får samlas distriktsvis. Eh, och sen så får väl branschföreningsombuden ansluta till närmsta distrikt. Eh, och eh, på det viset får vi ett 25-tal platser där kongressen kan hållas. Och då får vi se till att det finns it-kunnigt folk på plats- och vid röstning så måste de också kunna fungera som rösträknare så att vi ser att allting går rätt till. Och eh, det kommer att bli tekniska utmaningar. Det, det som är huvuduppläggt är att man ska ha Teams som utgångspunkt, som system. Och sen så finns det ett röstningssystem som Riksförbundet har köpt in Quick Channel. Och där kan man rösta ja, nej eller avstår Så det funkar ju i de flesta omröstningar man kan begära ordet. Men eh, däremot när det gäller valtygförbundstyrelse och så så kommer det bli valsedlar som skickas ut till varje ställe där ombud sitter och så får vi rösta slutet och eh, sen får rösterna räknas från plats till plats så det blir lite melodifestival över hela.
0: Okej, okay, alltså fysiska valsedlar som räknas i, i valkretsarna då så att, och så rapporterar man via det här verktyget då?
2: Ja på något sätt, jag, jag kan inte svara på alla detaljer men, men det finns ett upplägg. Däremot så har vi inte kvalitetssäkrat det här och tanken är väl också att köra någon, något prov så att eh, ombuden känner sig bekanta med tekniken och så. Och det var också en anledning till att vi behövde fattade det beslutet just nu. Därför att då finns det ju fortfarande några månader kvar till kongressen så att vi hinner finslipa så att det sitter så bra som möjligt. Det här är en jätteutmaning, det känns inte kul att behöva göra det här experimentet men vi såg oss som sagt var inte ha något annat val
1: så SRFs förbundsordförande Håkan Thomson. Kongressen som nu alltså blir digital är sedan tidigare planerad att hållas den 17-20 juni i år. Reporter var Mats Sundling.
0: Bullar och kött preparerat med glas och spikar. Det har hundägare hittat på olika ställen i Malmö under hösten och vintern. Och att syftet är att skada hundar råder inget tvivel om. Det säger Malmöpolisens presstalesperson Eva Gunn-Westford.
3: Man preparerar alltså bakverk och annat gott till hundarna för att de ska lukta, smaka och skada sig.
4: Var har de här bullarna hittats då?
3: Man har hittat, det som jag upptäckte, eller när jag förstår och har det om det- det var det vid en hundraplats i Rörförstaden i Malmö. En publik hundrassplats som många besökare inhägnat- kan släppa loss sin hund som får lov att snursa och, och då stannstånd där och göra ifrån sig. Och det är, ju, det är ju där den uppmaningen vi kan ge- till att man kontrollerar först. Och det där är ju svårt för en person som inte ser.
4: Och i och med att det ligger på en hundras plats så är alltså meningen att hundarna ska ta skada?
3: Absolut, det är så vi ser på det. Vi har en situation i Malmö just nu med ett par uppmärksammade händelser kan jag säga och det är det här att man skadar träd medvetet till och förstör träd genom att skära loss barken men det är också att man preparerar hundmat och lägger ut där hundar brukar gå och vi har haft det här problemet i i somras och då handlade det om att man krossade glas och strudde ut på lekplatser
4: där barn är Ett barn skadades på en lekplats i somras. Någon skadad hund har inte rapporterats. Men bland Malmös hundägare är oron stor. Susanne Nordell har relativt nyligen skaffat ledarhund.
5: Min första reaktion var skräck och ilska och en sorts sorg. Jag blev ledsen över att människor kan vara så funtade att man kommer på en så elak idé. Och man funderar en stund på just vad det är för sorts människor som gör det men naturligtvis så måste man ju släppa det att tror inte man kommer få svaret utan man får fundera på hur man ska reda sin hund från att bli utsatt för detta
4: Och hur har du gjort då?
5: Jag valde att gå och köpa en munkorg för jag tänker att jag ser inte var min hund nosar och hon är väldigt glad för att nosa och det jag då kan göra för att skydda henne är att se till att hon inte kan få in någonting i munnen och då får jag berömma henne lite extra när hon gör saker. och Jag har lärt mig stoppa in Godis i munkorgen. Och jag kan känna mig trygg. Och då kan hon till och med få nosa lite mer än vanligt. För nu vet jag ju att jag inte måste vara lika mycket på min vakt som jag brukar behöva
4: vara. Så hon är med på att ha munkorg? Ja hon är
5: faktiskt det. Hon ruskar rejält på sig när man tar den av henne men hon är snäll och lyder när jag sätter på den och hon har inte tappat nosglädjen och hon kan vifta på svansen när man säger något snällt till henne. Så att jag tror att hon är okej okay med det och när vi inte är i Malmö så slipper hon ha den och då känns det också tillfredsställande.
4: Har du stött på någon sån här preparerad bulle eller korv eller så när du har varit ute eller?
5: Nej, inte vad jag vet. Och jag brukar vara väldigt noga med att peta hennes mun. Så att mig har jag inte det. Men hon är mycket glad för bröd. Och jag stöter på väldigt mycket skräp i Malmö. Så att bröd är mycket vanligt bagetter Och jag tror att det är bröd som följer med olika maträtter som slängs i buskarna. Och det är hon mycket glad för. Så att jag tror att det skulle vara mitt i prick för henne. Så att skulle hon få fatt på en sådan bulle så skulle jag säkert finna den i hennes mun. För att eh, det är just ett, en... Ett livsmedel som tilltalar henne menar jag. Så att risken är väldigt hög att, att en sån, hade jag inte munkor så skulle jag nog stötta på en.
4: Och hon äter upp det också, hon inte bara nosar på det.
5: Hon tar det i munnen, sen brukar hon oftast bära det en liten stund. Så jag har ju tur som kan hinna plocka ut det mesta av munnen. Men det är ju en rädd, alltså det är ju förfärligt. Jag har löst det och jag har valt att försöka. Inte gå att vara hela dagarna. Men första dagarna kände jag mig väldigt ledsen och väldigt misstänksam. Och jag sa till min man, vi kan inte gå kvar i den här stan. Så illa tyckte jag det var. Nu då? Nu tycker jag att, eh, som sagt, jag måste förhålla mig till detta. Det är bara det jag kan göra. Det är det är Jag kan tyvärr inte hitta personen som, som gjort det här elaka, otrevliga. Och jag kan inte ändra på att det har skett. Men jag kan förhålla mig till det.
4: Till skillnad från Susanne Nordell har Mikael Haraldsson inte skaffat munkorg till sin ledarhund. Men han är lika upprörd.
6: Jag tycker det är helt galet. Man undrar ju vad det är för någon som får för sig göra det. Och man, ja, alltså, att man får vill sabotera helt utan någon anledning eller någonting. Så det, och visst, man kan ju vara lite orolig för sin hund också att den får i sig det här. Det, så har jag inte beskaffat någon mundkorg till min hund för jag tror att hon kommer spotta ut just när det gäller glas och spik men jag kan ju vara jordolig att man kanske hittar på värre saker om det är någon som vill sabotera så kanske man får för sig att lägga ut gift eller råttfäller eller något som faktiskt skulle skada mer nu tror jag förhoppningsvis att den här som saboterar inte kommer på de här värre sakerna så att om det sig med glasbullar så är jag inte jätteorolig men jag kan vara orolig att man kan hitta på saker som kan vara farligt på andra sätt
4: Men du tror inte att din hund skulle äta en bulle med glas i?
6: Nej hon har ju plockat upp bullar eller så att det skräp men hon vill gärna bära det i munnen och hon tuggar. så det kan ju vara lite olika från hund till hund men min hund tycker om att bära på saker och då, då är jag inte jätteorolig just med Bullar som man har gömt glas i. För det kommer någon och att inte stjäla. Men avsikten är ju att skada. Så det är det är ju det är själva uppsåtet som jag är rädd för. Och det är fruktansvärt.
4: Har du stött på något sånt här? Preparerat bullar? Eller? Nej,
6: det har, nej, nej, det har jag inte gjort. Jag brukar gå där på. Där det har funnits bullar på Sankt Pauls kyrkogård. Och då har jag varit extra observant. Då. Så jag då har jag inte låtit henne nosa. Och så då har jag fått. Men eh, jag har inte sett på det själv.
4: Vad ska man då göra om man tror att hunden fått i sig en preparerad bulle? Konstantin Strömbäck är veterinär vid Synskadades Riksförbunds ledarhundsverksamhet.
7: Det är hundar som väger oftast 20 kilo mer. Och är det, är det mindre vassa föremål så brukar lyckligtvis de passera genom magsäck och tarm på ett naturligt sätt utan att valla skador. Mitt bästa tips om man har en hund som är egentligen väldigt benägen att äta saker ute. Att den här perioden när man vet om att... Det råder förhållande när man har de här bullarna eventuellt ute. Då kanske man kan lägga på en munkorg på hunden för att förebygga helt och hållet att hunden får i sig någonting. Skulle det dock ha hänt så skulle, om man vet med sig det, då kan man eh, servera kokt sparris eh, tillsammans med till hundmaten. Och då söker man sparrisen upp de här vassare föremålen och hjälper till att bälla in och skydda då magotans hinna från det här. Och Sen skulle jag väl ha hunden på observation den nästa dagarna och se att det här... Eh, att hunden mår bra, att det inte är några konstigheter, att hunden kanske antingen bara kräkas eller inte verkar konstig, loj, verkar ont. Så skulle jag försöka observera ja, när hunden barser att det sker på ett normalt sätt. Och är det någonting i den här perioden som tillstöter och kanske lägre att vända sig till sin rutinär.
4: Men äta sparris gör hundar det?
7: Jag har inte sagt att det själv, men jag vet att det är råden man har ätt, och jag, det är tydligen. Alltså, jag tror att är äter mest, Så Blandar man in det med vanlig mat så tror jag inte det är
4: Ska man försöka få hunden att kräkas upp då, om man tror att den är Ja,
7: har... ja jag, det tror jag man får bedöma från fall till fall. Om, ja, jag, om hunden mår bra så skulle jag för min del inte kräka hunden. Om man inte vet med sig att det är, är stora bitar som har svårt att passera. Är det sen vet man inte. Så det är små mindre bullar eller nu korvar, som, är, som är preparerade med glas. Då, då, är allmä- då bör de glasbitarna passera. Men är det så att det är det skulle vara liksom en stor buller med stora glasbitar. Så då får man kanske vända sig till sin veterinär och göra en bedömning från fall till fall. För det är en risk också att kräka hunden. Men det är en möjlighet men det måste man göra i så fall ganska omgående efter det att det här har svåts ner. Att det blir om ett par timmar max. Så måste det, sen har ja, det här kanske börjat passera ut i tarmen. Men är det så att det är stora bitar så passerar de inte ut i tarmen. Då ligger de kvar i magsäcken. och Har man en hund som verkar Uh, har ha symptom från magsäckan som kräkningar, dålig aptit, uh, då får man vända sig till veterinärn och se om man kan röntga den. Och det det. Så att en del glas, de mesta glas innehåller vissa mängder mineraler så att man kan se dem på röntgen i bästa fall. Men då har man ju oftast, det gör man kanske när man har fått symptom att hunden verkar faktiskt må dålig och kräk så kanske inte riktigt får upp
4: det här. Hur troligt är det att en hund skulle svälja någonting med till exempel glas i? Känner hunden av själv att det här var inte bra?
7: Alltså är det mindre glasbitar så tror jag nog att det kan flinka mer. i större glasbitar så tror jag kanske att hunden känner av det. Den, om, den, om det är så att tänderna kommer att där, för då, då är det något konstigt för hunden. Men äh, Lalladore slukar ju mindre fodermängder Ganska lätt utan att tugga. Så att, uh, att få i mindre glasbitar tror jag är möjligt. Större glasdita tror jag att de flesta skulle känna av sig. Mindre glasbitar tror jag absolut kan åka med mat än
4: Polisen tar sabotagen på stort allvar, säger Eva Gunn-Westford.
3: Inom malmöpolisens område så har man satt samman medarbetare för att uh, Kunna samverka med kommunen, och andra organisationer för att få hjälp. Och den viktigaste hjälpen för oss är allmänheten. Men vi lägger ner den kraft vi kan för att försöka komma till rätta med detta.
4: Är det möjligt att få tag i den eller de som gör det?
3: Det vi behöver eh, faktiskt, det skulle vara att någon gör en iäktagelse, det vi kallar för inflagranti, det vill säga på bargärning. Att någon helt enkelt blir vittne till den sker och då gäller det att vara snabb på eh, snappen och, och larma polisen för att eh, vi är oerhört angelägna om att ska komma till rätta med detta så vi lägger nästan kraft på geografiska analyser, på eh, gärningsmannaprofilgruppen är också inblandad i detta för att man ska komma fram till vem gör någonting sånt här. Så att, eh, vi är otroligt beroende av allmänhetens ejakttagelser i detta.
4: Kan man göra en gärningsmannaprofil på sån här brottslighet?
3: Det kan man faktiskt göra. Jag har personligen varit i kontakt med chefen för den gruppen, Eva från Fågelsang. Och de är väldigt angelägna om och intresserade och framförallt engagerade. Man kan otroligt mycket genom den kunskapen som de besitter när de ska leta fram olika profiler på vem som gör sånt här. Vårt mål är ju faktiskt eftersom vi har tagit ihop arbetet eh, och arbetar metodiskt med det- så är ju vårt mål att eh, för eller senare så ska vi kunna lokalisera en gärningsman Men som sagt, drömmen för mig då som eh, hundvän, hundälskare, djurälskare och polis- det är att vi ska få någon på bargärning. För det är det absolut bästa sättet att nå fram till en lagföring.
0: Så Eva Gunn-Westford, person hos polisen- vi hörde också veterinären Konstantin Strömbäck och ledarhundsförarna Susanne Nordell och Mikael Haraldsson. Konstantin Strömbäck tipsade om att ge hunden sparris. Och det är ju kanske inte säsong för svensk sparris just nu. Och det kanske är lyxjasselaget men man kan ju hitta sparris på burk och i frysdisken. Reporter var Bigitta
1: Fredén. Fler syn- och hörselinstruktörer behövs tycker både Syn- och Hörselskadades Riksförbund i Skåne och fortsätter kampanjen som startade förra året med uppvaktningar hos kommunerna. Något som gett respons även om det inte är alla som förstår att kommuner har ett ansvar för den som tappat synen eller hörseln. Det säger Henrik Eld, ombudsman för SRF Skåne.
8: Jag tycker väl att de här mötena som vi har där möts vi av att man förstår vad vi vill ha. Vilket stöd vi behöver. Men man blir lite förvånad, känns det som. När vi menar att alla synskadade i en kommun har behov av en synhörslig fin så Det är alltså inte bara någonting som ska finnas på särskilt boende. Eller ska ges som insats till de som har hemtjänst. Utan eh, vi vill ju att det ska finnas en syn och hörsel, så att säga, som alla synskadade i kommun kan få stöd av.
9: Varför upplever du att de blir förvånade?
8: Ja, det är väl en lång process som har tagit eh, när man har avvecklat det här. Jag tror att eh, generellt har synskadade varit dåliga på att utnyttja tjänsterna när de har funnits. Och eh, så har man plockat bort dem vart efteråt. I vissa kommuner tror man inte att behovet finns. Men det gör det och det är väldigt viktigt att det är rätt person som har rollen som sin och hörsvinster för, för att det blir ett visst mått av uppsökande verksamhet i det här också. Att gå ut och marknadsföra sig. För ofta är ju det här äldre människor som hör dåligt och ser dåligt och de är inte vana vid att stå på sig och begära hjälp. Jag tror att det är väldigt många som skulle ha nytta av det men Vet man inte att det finns så frågar man inte efter det. Och, eh, även om man kanske vet att det finns så tar det emot och, och ringar. Men eh, det är ju jätteviktigt att både vi från SRF och, och kommunen eh, kommer fram till att eh, det här behovet finns. Och eh, vi ska ha sina hörselinspektörer. Och då får vi hjälpas åt att eh,
9: marknadsföra det. Under en lång tid så har syn- och hörselinstruktörerna blivit allt färre ute i kommunerna. Idag finns endast två syninstruktörer kvar i Skåne och de arbetar båda i Malmö stad. Hittills har Henrik Eld och hans samarbetspartner från HRF träffat representanter från sex kommuner i digitala möten och varit i kontakt med ett femtontal kommuner totalt. Och framåt så är flera möten inbokade. Men där man har kommit längst hittills är i Malmö och i Lund enligt Henrik Eld.
8: Som det känns nu så är det ju eh, framförallt Malmö och eh, Lund som är lite på gång. Lund där har man tidigare utbildat hemtjänstpersonal och kanske någon arbetspartiet med hjälp av synligheten. När det gäller syndelen Och sen ett av de omsorgavtagna- när det gäller hårdsutbilden. Hörsel- det där har eh, fallit lite i glömska. Eh, det skulle de i alla fall- uppdatera sig på igen- och sätta igång att utbilda personal. på var flera år sedan de höll
9: sån utbildningar. Så det är ett konkret resultat ni har fått- att eh, man ska göra det i Lund?
8: Ja, att man ska ta upp det i konceptet igen. Men vi tycker inte att det räcker- Varken från HRF eller SRF. Men ja, fortsättning följer. Det, det ska vara ett möte till i april när vi pratar mer om detta.
9: I Malmö har man ju redan, eller man har ja. fortfarande syninstruktörer. Men på vilket sätt har ni kommit längre där?
8: Där är man nyfiken på att ja, upplägget för att det blir syn- och hörselinstruktörer. Det är bara två syninstruktörtjänster de har nu. Och det är mycket möjligt, det vet vi inte än. Jag ska inte förekomma någonting, för vi ska snart ha ett möte. Men, men det är inte omöjligt att det blir fler tjänster. Det är i alla fall positivt, vi blir ett positivt bemöttert mötet Malmö stad. Sen tänker vi oss att uh, vi måste jobba mer med att uh, få det tydligt att uh, det här inte bara är regionens ansvar med rehabilitering, utan det är en grundrehabilitering som man får på synligheten. Och man får ut hjälpmedel. Och man får de hjälpmedel som man behöver, hoppningsvis. Sen så behöver man det här stödet i hemmiljön. Det måste vi försöka få kommunerna att förstå. Så är det ju på många andra områden inom hälso- och sjukvården. Och så vill vi att man ska se på det även när det gäller stöd för sin och hörselskalan i, i kommunen.
9: Hur står sig Skånes kommuner jämfört med andra regioner när det gäller att ha syn- och hörselinstruktörer?
8: Det är ju otroligt dåligt i Skåne eh, om man tittar på hur det ser ut idag med två syninstruktörer på 33 kommuner. Och det är bara i en kommun då. Så att, eh, det är sämre än snittet. Men eh, det är ju så också att man ser över landet att det, eh, det pågår en avveckling av detta. Det liksom plockas bort på många håll fortfarande trots att SRF då har kampanjat för detta under 2020 så plockar man bort tjänster.
9: Vad är ditt bästa argument för att man ska ha syninstruktörer när du då är i kontakt med kommuner?
8: Vi menar ju att kommunen sparar långsiktigt pengar på att ha en sån här tjänst. För det blir ju att man fördröjer andra insatser. Alltså man är eh, eh, ganska självgående och så här men har eh, drabbats av en synnedsättning och en hörselnedsättning så, eh, så kan, man, kan det ju räcka att man behöver stöd för att eh, klara sin vardag själv. Alltså eh, hjälp till självhjälp för att komma vidare hitta strategier och öva de färdigheter som man har eh, fått hjälp med att lära sig på synnedsättningen. Kanske också en uppfräskning att man, det var så mycket information om det här hjälpmedlet och jag, det har varit så mycket annat så att jag har inte använt det på ett tag. Och då, då menar vi ju att eh, om man får det stödet så kan man klara sig längre utan hemtjänstinsats Och man kan klara sig eh, längre utan särskilt boende. Då man ju jättemycket pengar på. Plus att individen eh, mår mycket bättre om man kan eh, klara sin, sin vardag på egen hand.
9: Så både ett mänskligt och ekonomiskt eh, argument kan man säga?
8: Ja, Precis. Och eh, alltså idag kan man ju se att eh, det, det ibland sätts sin hemtjänstinsats för, för att täcka upp det här. Istället för att man har en och här instruktör som har hjälpt dem och varit ett stöd under en tid Och så eh, klarar man sig själv. Kanske ett par år till.
1: Det sa Henrik Eld, ombudsman för SRF Skåne som tillsammans med HRF Skåne driver kampanjen det kommunala syn- och hörsellyftet. Och de andra kommuner som man haft möte med hittills är Kristianstad, Hässleholm, Skurup samt Engelholm. Reporter Åsa Kjellman-Erisi. Att bli präst med synskada går det. För
0: 40 år sedan motarbetades Jär Hackberg när hon ville bli det. Idag är Josefina Solberg med samma synskada präst i klosterkyrkan i Lund. Och teologistudenten Linnes Forsberg är säker på att få jobb. Men vi börjar med Josefina Solberg.
10: Jag började läsa teologi något år efter jag hade tagit studenten. Men det var inte med målet att bli präst. Men jag var väldigt nyfiken på teologi. Jag hoppade av teologistudierna och tänkte att jag ska bli socionom. Kanske diakon i kyrkans värld. Och så läste jag då med det. Och sen hoppade jag av det. Och då någonstans växte det fram. Nej, det är nog präst. Och sen tog jag ett beslut.
1: Men att med en synskola ta sig an detta var inte helt enkelt, säger Josefina Solberg.
10: Det har alltid varit en, en utmaning för mig och en oro under studietiden. Och när jag skulle läsa språk, om jag skulle läsa grekiska eller hebreiska, då stod jag och velade. Visste inte om jag skulle klara av det.
1: Och vad valde du?
10: Grekiska, för att det hebreiska alfabetet det ställde till det för min nystagmus, som mina ögon började skaka alldeles för mycket. Så jag insåg att det skulle jag aldrig klara. Men kanske skulle jag fixa grekiskan. Och
1: hur gick det? Jag blev godkänd. Men fanns det någon gång en fundering, kommer din synskada att vara till problem i, i jobbet? Funderade du på det och hur funderade du i så fall?
10: Ja, jag funderade på det. Kommer jag att bli antagen som prästkandidat? Kommer man ha den öppenheten? Kommer biskopen och och personer på stiftet att känna att jag skulle kunna göra ett gott jobb? Finns det några uppgifter jag inte skulle klara av? Kommer jag få ett arbete när jag är klar? Kommer man kunna känna sig trygg med mig eller kommer synskadan att stå i vägen? De frågorna fanns med hela tiden och delvis också när jag var klar.
1: Hur var det med stöd när du läste? Förstod man dina behov?
10: Jag tycker det har varit en utmaning genom hela studietiden. Den där balansgången med kan jag kommunicera vad jag behöver? Kan andra se mina behov? Och jag har haft tillgång till stöd. Det har jag haft. Och samtidigt så har jag klarat mig ganska bra faktiskt. Också utan stöd på olika sätt för Lärare har varit glömska och man har inte kommit ihåg vad man har lovat alltid och så Man har fått ständigt påminna och ständigt återkoppla på olika sätt.
1: Du jobbar nu här i Sankt församling. Hur fungerar den här platsen för dig?
10: Den fungerar väldigt bra. Jag har varit här i fem år nu. Dels så älskar jag det här kyrkorummet som är klosterkyrkan. På grund av lugnet som här oftast är, det varma teglet. Men också för att här finns inga konstiga trappsteg mer än precis framme vid altaret. Det är två trappsteg upp till ett gammalt gammalt medeltida altare.
1: Och sen är det faktiskt en markering här i den här trappavsatsen. Är det en kontrastmarkering?
10: Det är en kontrastmarkering. Det var tydligt att vi behövde kontrastmarkering. Och det var lite så här, de här runda vita prickarna var inte så estetiskt snygga i den här kyrkan. Så vi försökte hitta ett alternativ. Och då blev det ett mönster som är som en... Vad ska man säga? Som en fläta, som en evighetssymbol som bara fortsätter och fortsätter. För mig retade ögat lite grann. Så min nystagmus börjar slå och det är bra för då vet jag att jag ska se upp i trappan. Då blir jag uppmärksam.
1: Ja, där är predikstolen. Ja. Där står du där uppe någon gång?
10: Eh, nej, jag står aldrig där. För att jag tycker att det blir sånt ovanifrån perspektiv. Det är lite som att prata i huvudet på folk. Jag tycker inte att det blir någon kontakt och något möte. Att stå i predikstolen. Så jag brukar stå faktiskt precis här. Det vill säga mitt i kyrkan. Här brukar jag stå och predika. Och jag, jag tittar ju ut mot församlingen väldigt mycket. När jag leder och När jag förkunnar. Men jag ser ju inte en enda människa. Jag möjligtvis ser att det sitter folk där. Skuggor av huvuden. Men jag kan inte se reaktioner. Jag kan inte se ansiktsuttryck. Men att det har varit en sån... Utmaning och erövring för mig att liksom bryta ur min bubbla och ändå nå ut och att välja att söka ögonkontakt även om jag inte kan se. Sen har jag utvecklat en liten strategi i församlingen i jag möter folk. De som jag möter i gudstjänst varje vecka, alla vet om det. Jag är väldigt öppen med att jag ser dåligt. Och när jag träffar människor inför dop och vigslar och begravningar så säger jag faktiskt ingenting förrän precis på slutet. Så det framkommer alltid men jag skapar en relation utan att min synnedsättning står i vägen just då. Och sen genom att öppna mig för det som är lite av min sårbarhet så skapas en djupare relation istället.
11: Uh, vem är du givs dig fina ja. ja men då har vi sett innan ja. du vet är det du som ja. jobbar här
1: ja. och utanför klostercyrkan i Lund väntar Gerd Hackberg pensionär och tidigare biblioteksanställd som talbokstipsare men även med en restbana som aldrig blev av i bagaget
11: jag sjunger i solen ibland jag sjunger inte här jag sjunger ju helgan. jag
10: skulle säga det är Helga ja det är Helga är... ja Det ja. till. Ja. Ja, har det så gott ja, du är. hej, hej. hej.
11: Det känns så väldigt borde och det här. Ibland tänka jag sig, vad att jag inte jobbar. Det var skönt, men ibland blir jag ledsen. Men man får ändå rycka upp så och gå vidare. Det är inget annat. Det är ju tur att ändra då. det ändras här då. kan man ju säga nu att de börjar faktiskt ta vara på folk. Det är ju precis tiden.
1: Men vad som... Du har studerat teologi. Ja. Du är teologikandidat men du blev inte präst.
11: Jag var först biskopen i Karlstad då... Vi träffades på Grand Hotel och jag var ju med i den teologgruppen och jag hade praktiserat. Och jag förstod ju att vissa präster inte tyckte jag var... Och då säger den här biskopen, ja vi har så mycket problem. Det är... ja Så att det är inte så lätt. Har man tagit in dem så blir man inte av med dem. Det är ganska oförskämt faktiskt.
1: Sa han det till ja, dig?
11: Ja. Och sen så försökte jag komma över det här. och Det sa ju inte att det var synen, men det är klart att det hängde ihop med... Ja och det krävs så mycket att man ska vara säker och hur man är som person och det, det hänger ju ihop liksom hur folk ser på. Hur man...
1: Men kom du så långt att du provpredikade och, och så? Ja,
11: ja, ja, ja jag har haft vudstjänster och så jag tyckte mycket och folk tyckte om det att jag sjöng och att jag predikade och så så det var ju mm. inget fel på det. Dessutom lekte jag press när jag var 5, 6, 7 år min min och Jag hade väl inte varit på så många gudstjänster men då hoppar jag upp på en stol och så pratar jag. Så att jag har alltid gillat det där med att hålla rikningar och tal och sånt. Men sen efter några år så kunde jag inte glömma det här utan jag kontaktade Lundstiftia och träffade en adjunkt som jag hade känt lite. Och då säger hon så här att ja de vill bara ha unga tjejer och hur skulle du klara av det här Men ditt handikapp då sa hon det rakt ut alltså, och då, då minns jag att jag tänkte nu, när det är någon frågan om man ska lämna kyrkan jag övervägde det men det gjorde jag inte mm.
1: Jag tänkte på en sak och det är att det som Skiljer dig och Josefina åt trots att ni har i princip samma typ av synutsättning så är det att du har de här väldigt tjocka glasögonen och det syns tydligare på dina ögon henne så syns det inte på. Tror du att det hade varit lättare om det inte hade varit så att säga så påtagligt för de som sa nej till dig den gången att acceptera dig?
11: Ja, det tror jag absolut det är en av orsakerna. Det är helt klart att jag har ju alltid mött sådana där konstiga motstånd. Inte bara i kyrkan utan överhuvudtaget. Så att, eh... Nej, men jag tror du har en, en, en stor poäng där med utseendet. Jag tror att det är... Men jag märker att de som känner mig sen efter tag va, så vänjer ju folk sig vid glasögonen och ögat och så vidare. Det, så är det ju.
1: Du har ändå sökt dig fortsatt till kyrkan.
11: Ja, det har ju varit upp och ner. Jag menar ett tag så var jag så arg på alltihopa och, och, och liksom tvivlet och kallelsen och hela alltihop. Men sen för tju- cirka 20 år sedan så började jag sjunga i en kör. Det var en väninna som tog med mig och det var ju jätteroligt att träffa folk och gemenskap. Och jag har ju alltid velat sjunga egentligen, alltså jag har ju haft det, va? men så sa mina föräldrar nej, nej.
1: Och när du sjunger, känner du att du har hittat din plats ändå eller?
11: Jag hade ju gärna gjort det andra också i och för sig, det måste jag ju säga. Men jag har ju tagit sånglektioner i jag vet inte minst 15 år var det nu så det har jag, ju, jag har ju lagt mycket på pengar men det har det varit tvärt. Det har ju påverkat både kropp och psyke, hela alltihop. Att jag tycker det är som en förkunnelse, alltså jag, jag försöker framföra texterna som på basch och så. De innehåller ju väldigt mycket, både melodin och, och, och texterna så att jag ser det som en slags förkunnelse i alla fall. Även om det inte är mina ord så... Mm, mm, ja. då står det här? Så kort var den för ja. <laughs> Nej, då får man snart ge sig, vad, för, vad ska man ta för något? Man får vara glad att man ser något, det är faktiskt så. ska vi, ja, ska vi ta en ja. Så kort var den fri-
1: Hackbergs mindre goda erfarenheter, de är flera decennier gamla, medan Josefina Solberg varit verksam som präst i fem år. Hur ser då perspektivet ut för den som har en synnedsättning och vill bli präst idag? Linus Forsberg, tidigare riksordförande för US, unga med synnedsättning, är i början av sin utbildning till präst i Svenska kyrkan och läser i teologiska högskolan Johanne Lund i Uppsala. Linus, han har redan försäkrat sig om jobb i framtiden och är nöjd med skolans insatser. Antingen så när det inte har funnits inläst kurslitteratur har de tagit ansvar för att
12: få den inläst. Om det inte har kunnat gå så har de tagit ansvar för att hitta Alternativ kurslitteratur jag kan använda mig av, de är noggrann att förstora upp papper när det behövs. Om det är så att någonting saknas som inte egentligen hör med utbildningen att göra, ser de ändå till att också fixa det. Du ser en del, vad är din synstatus? Jag ser ungefär 10%, så att jag kan läsa svartskrift när det är för stort, men när det är kurslitteratur och det blir väldigt mycket text, då har jag den inläst.
1: Och hur pass bra resultat blir det på de inläsningar du får? Generellt sett så har jag tyckt att det har fungerat
12: bra. Där har jag haft en dialog med skolan i och med att det just finns en del komplikationer med kurslitteraturen. Det är ganska svåra termer som jag får och annat. Därför försöker skolan ofta se till att jag får åtminstone kurslitteratur på svenska. Så att det har varit flera böcker där. Mina kurskommor har haft engelsk litteratur men det har jag fått på svenska för att det ändå ska underlätta lite grann. Och det har fungerat bra.
1: När du började, förväntade du dig att det skulle fungera eller var du orolig för att det kommer att bli praktiskt strul? Eh, jag vet att
12: det är många som stöter på problem så att jag hade en viss oro. Men samtidigt så jag hade varit på skolan på ett studiebesök innan jag sökte in så att jag visste också att det är en skola som är väldigt mån om eleverna vare sig den har en eller inte. Så man lär känna lärare väldigt bra. Lärarna tar sig också tid att Just där känna oss studenter att förstå våra behov så att du har en trygghet i det.
1: Och när det gäller din synnedsättning och att så småningom, okej okay, det är många år kvar innan du är där, men att arbeta ute i en församling. Hur ser du på det och hur det kommer att fungera?
12: Jag tror att det kommer fungera bra i och med att när man söker till press i Svenska kyrkan så är det ju dels att man måste klara en utbildning, dels måste man göra en antagningsprocess inom ett stift. Den processen har jag gjort och en del av den processen var att göra fyra veckors praktik. Så att då fick jag också testa på praktiskt, allt ifrån liksom för att uttjänstfirandet men också det vardagliga församlingsarbetet. Där märkte jag att det fungerade väldigt, väldigt bra. Det som kan bli utmanande där vet jag att det finns sätt att hantera det på. Exempel? Mm. Så jag exempel så kommer ju inte kunna ta körkort och där vet jag ju att det kan bli svårt om man är ute i en landsbygdsförsamling där det inte kanske går kollektivtrafik att, att ta sig ut till liksom landsbygdskyrkan eller om man ska göra ett hembesök. Men i och med att jag kommer från Jönköping så är det för stift som jag är antagen presskandidat hos. Där har jag pratat mycket med stiftet att det skulle kunna gå att lösa antingen att stiftet betalar affärsens resa, eller att jag ser till att jag försöker
1: samåka med Kyrkomusiker eller diakon eller vem som helst. Och varför vill Linus Forsberg bli präst?
12: Ja, men framförallt så handlar det om att jag trivs väldigt bra i kyrkan. Jag har en, en stark personlig tro och jag har också känt en kallelse av att få stå i församlingens tjänst. Att få predika, få leda konfirmandgrupper, få utveckla församlingen och ja, men egentligen göra allt det som ligger inom prästämbetet.
1: Tror du att en helt blind person skulle fungera i prästyrket?
12: Det tror jag definitivt.
0: Avslutade Linus Forsberg, teologistudent på första året. Vi hörde även prästen Josefina Solberg och pensionären Gerd Hackberg. Reporter var Dodo Parikas. Öppnat och stängt så. I Kävlinge har Mårtens livs öppnat på Mortensgatan 17. I Klippan har hotell Paus med restaurang, spa och pub gått i konkurs och stängt. Adressen var Åbyplan 3. I Helsingborg och Södergatan 15 där städdes har Kulturhotellet med utställningsverksamhet och förmedling av kulturtjänster stängt. Och i Helsingborg har också auktionskammaren på Kungsgatan 16 stängt på grund av flytt till Spritan i Ödåkra. Den nyöppning beräknas ske i mars. I Hässleholm har restaurang Elefanten på Viadduktergatan 14 stängt. I det ställe öppnade vi nyår den indiska restaurangen Desi Dabba, Och krögaren driver sedan tidigare Vitche Cuisine, även den med indisk mat. Boarp i Bostadskommun kommun har begåvats med ny blomsterhandel. Den ligger i Boarps handelsby. I Malmö har begagnat skivhandlaren Repeat Records stängt butiken på Meralsgatan 27. Men namnen i Lund har fortfarande öppet på Östra Mårtensgatan 12. I Malmö har kosmetikkedjan Kix stängt sin butik på södergatan 19. Men butikerna på köpcentrumen Hansa, Trängen och Mobilia finns kvar. I Skurup på gatuköket på hörnet av Järnvägsgatan och Stora torggatan sålts. Och kommer att hålla stängt fram till en nyägaren tar över och har renoverat lokalen. Och i chans biljardpartiet på Lastarsplatsen 5 hållts stängt sedan slutet av förra året. Nu har man öppnat en tillfällig servering av baguetter, wraps och liknande i en foodtruck på Postnords parkeringsplats vid Vattentornsvägen. När själva biljardsalongen öppnar igen är osäkert. Och i Sjöbo har en takeaway-restaurang med vietnamesisk mat.
1: Vietnam Food öppnat på Västergatan 13. Evenemangstips och vi börjar med syntolkad Melodifestival. Nu på lördag 6 februari 2000 drar årets deltävlingar igång i SVT. Programledare första kvällen är melloräven Lena Philipsson och den tidigare mellogeneralen Christa Björkman. Artisterna är Kadja To, Lilla syster Jessica Andersson, Paul Rey, Arvingarna, Natalie Brydolf och redan segertippade Dani Saucedo. Två bidrag röstas vidare till final och två går till andra chansen. Sista deltävlingen går 27 februari, andra chansen den 6 mars och den svenska finalen med Måns Sälmelöv som programledare den 13 mars. Pandemin gör att det i år inte blir några fullpackade arenor utan allt sänds utan publik. Artisterna utrustas med en elektronisk anordning som piper till om de kommer närmare varandra än än en halv meter. Det krävs dock inte att deltagarna är testade. Syntolkningen nås via SVT Play och SVT 24. Själva Eurovisionsfinalerna de äger rum 18-22 maj i Rotterdam. Hur det blir med närvaro på plats i Nederländerna för artister och publik då beror på coronaläget. Victoria Teatern i Malmö lägger ut gratis konserter på nätet via sin Youtube-kanal. Först ut är Sveriges egen jiddischdrottning Louisa Linn och hennes band de Jiddische Kapelle som spelar nu på lördag 6 februari 20 15. Humorgruppen Fåfäng har funnits i 20 år och firar det med en trestämmig jubileumsföreställning 13 februari också 20 Och 20 februari samma klockslag blir det musik av Lars Gullin med Fredrik Lindborg i trio och en stråkvartett med både svenskt vemod och amerikanskt sväng. Och så tänger Lisa Lystam Family Band på Bluesens gränser 26 februari klockan 20. Alla konserterna nås via hemsidan victoria.se. Victoria med C. Den 27 februari 1930 insläpp 19.00 planerar Victoria Teatern en live-konsert på plats med poeten Daniel Bojachoglu samt jazzpianisten och kompositören Mattias Landeus. Biljetter säljs i grupper från två till fyra personer. Den som vill gå själv ombedes kontakta biljettbokaren Kulturcentralen. Lördagarna 13, 20 och 27 februari samt 6 mars 16.00 alla gånger strömmar Malmö stadsteater sin familjeföreställning kejsarens nya kläder efter H.C. Andersens saga. Kejsaren här är jättepopulär, klär sig alltid det senaste modet och är en stjärna på catwalken. Men de fantastiska plagg kejsaren haft på sig på morgonen kan redan på kvällen vara omoderna. Huvudrollen spelas av Erik Olsson som även läst in talböcker. 100 kronor kostar en visning. Biljetter fixas via hemsidan malmostadsteater.se. Sen får man ett mejl med instruktioner samt en kod som låser upp till föreställningen. Efteråt finns möjlighet att chatta med skådespelarna. Kejsarens nya kläder syntolkas inte men Malmö stadsteater hoppas kunna ordna syntolkning vid kommande nätsända föreställningar. Helsingborgs stadsteater har 20 februari premiär på ett ömsint relationsdrama kallat Trädgårdsgatan. Repetitioner och inspelning har skett via kommunikationsverktyget Zoom utan att skådespelarna träffats och publiken tar del av föreställningen via nätet. Trädgårdsgatan handlar om tre generationers kvinnor och deras mödosamma strävan att få ihop vardagen med arbete, äktenskap och barn under 1970, 2000 och 2020-talen. Pjäsen är även en skildring av ett splittrat Helsingborg och ett Sverige i förändring. I centrum finns Birgitta som blir arbetslös när Arbetsförmedlingen omorganiserar. Samtidigt ärver hon sin mammas lägenhet på Trädgårdsgatan. En adress som bokstavligen delar Helsingborg mitt i tu i ett norr och ett söder. Föreställningen som inte heller den är syntolkad är gratis och kommer från och med 20 februari och åtminstone till sista mars att finnas på Helsingborgs stadsteaters hemsida– Helsingborgs stadsteater.se Vannås skulpturpark öppnar igen 6 mars. Här finns många skulpturer utomhus och även ljudliga verk. Biljettinformation. Kulturcentralen 040 10 30 20. Malmö stadsteater 040 20 86 10. Och Helsingborgs stadsteater 042 10 68 10. Kalendern för årets sjätte vecka börjar måndagen den 8 februari. Detta datum för 160 år sedan utropade sju amerikanska delstater i syd Amerikas konfedererade stater. Så småningom följde ytterligare sju delstater efter varpå det amerikanska inbördeskriget utbröt mellan nord- och sydstaterna. En av de viktigaste skiljelinjerna gällde slaveriet som fortsatt stöddes i syd samtidigt som centralmakten i Washington betraktades med misstänksamhet. Och att en skiljelinje finns kvar än idag visade sig ju nyligen när den amerikanska demokratins institutioner i Washington angreps efter Donald Trumps valförlust. Namnsdagsbarnen denna dag, de heter Bertha och Bert. Tisdagen den 9 februari har 40 dagar gått av det nya året. I USAs senat inleds det andra riksrättsmålet mot den tidigare presidenten Donald Trump. Denna gång för uppvigling i samband med att en folkmassa stormade kapitolium i början av året. Skulle Trump fällas kan han aldrig bli vald igen, men för en fällande dom krävs kvalificerad majoritet med två tredjedelar av senatens röster. Något som verkar osannolikt eftersom få republikaner verkar stödja ett fällande. Stockholms modevecka eller Stockholm Fashion Week är i år digital och drar igång denna dag med visningar, filmer och föreläsningar. Trots sitt namn varar evenemanget bara i tre dagar. Och i Poklioka i Slovenien börjar skidskytte-VM. Namsta, det har Fanny samt Francisca. Onsdagen den 10 februari infaller Iris namsta. 75 år har passerat sedan FNs generalförsamling höll sitt första möte. Någon FN-skrapa fanns ännu inte i New York utan man möttes i London. På dagen tio år senare öppnade högkvarteret på Manhattan. Den konservativa brittiska premiärministern Margaret Thatcher har en egen dag uppkallad efter sig. Inte hemma i England men väl på Falklandsöarna nära Argentinas kust där den 1982 under Thatchers regeringstid utspelades ett krig mellan britter och argentinare om överhögheten över ögruppen. Britterna behöll den till priset av omkring 250 brittiska och 650 argentinska soldaters liv. Torsdagen den 11 februari har Yngve och ingen namnsdag. I Japan där firas nationaldag eftersom den första kejsaren som hette Jimmo kröntes detta datum år 660 före vår tideräkning. Lundahistorikern Dick Harrison menar dock att omvandlingen till ett regelrätt kejsardöme ägde rum redan decennierna kring år 600 och att monarkin växte fram under flera sekel innan. För tio år sedan ledde de politiska protesterna under den så kallade arabiska våren till att Egyptens president Hosni Mubarak detta datum avgick. Folkmassorna på tarir i Kairo jublade, men den demokratiska våren utbyttes i nytt militärförtryck i Egypten. 80 år fyller ishockeylegendaren och NHL-spelaren Ulf Sterner. 1962 var han med och såg till att tre kronor tog VM-guld. Fredagen den 12 februari har Evelina samt Evi namnsta. År 1771, alltså för 250 år sedan, inföll fettisdagen detta datum. Det var då Sveriges 60-årige kung Adolf Fredrik föråt sig på bland annat semlor eller hetväggar som han sa. Han hade grundat rejält med bland annat surkål, kött med rovor, hummer med mera. Men efter att även ha stoppat i sig semlor i mängd blev det stopp. Både för glufsandet och kungens liv. Lördagen den 13 februari är Agnes samt Oves födelsedag. 90 år tillbaka i tiden föddes skådespelaren Tore Bengtsson i Malmö. Han spelade bland annat på Fredriksdalsteatern och Dramaten men är troligen mest känd för taltidningens läsare som mycket flitig talboksinläsare genom åren. En sökning på hans namn på Legimus ger 2035 träffar med allt ifrån böcker av Sofie Elkan över Fjodor Dostojewski och Tage Erlander till däckarförfattaren Jan Mårtensson och dessutom någon statlig utredning. Tore Bengtsson pendlade mellan Stockholm och Malmö och avled 2015. Söndagen den 14 februari tar veckan slut med Valentins namnsdag, alltså Alla hjärtans dag. I den autonoma spanska regionen Katalonien är det val till det lokala parlamentet. 2017 uppnådde självständighetsgivrande partier majoritet, var på regionen också utropade självständighet. Något som definitivt inte gillades av centralregeringen i Madrid. De stoppade den lokala autonomin tillfälligt och utlyste nyval i Katalonien, på självständighetsgivarna återvann. Fängelsedomar för politiker som lett utbrytningsförsöken och höga coronatal tycks dock för tillfället ha lagt sordin på självständighetsfrågorna. Även i Kosovo är det parlamentsval denna dag. Och hade inte Malmö Lars Passgård gått bort 2003 så hade han denna dag fyllt 80 år. Anslagstavlan
0: börjar med ett meddelande från Skånes Taltidning. Så här i coronatider är det inte alla dagar som kansliet är bemannat här på Taltidningen. Vi försöker enligt restriktionerna att jobba hemifrån så mycket det går och hoppas att ni har förståelse för situationen. Det går alltid bra att lämna ett meddelande på telefonsvararen så återkommer vi så snart vi kan. Eller skicka mejl till adressen skanestaltidning Och vi påminner om att meddelanden måste vara oss tillhanda tidigare än tidigare, nämligen på fredagar. Eftersom vi numera gör tidningen på tisdagar istället för onsdagar, som tidigare. Synskadades riksförbund, Sveriges civilförsvarsförbund och ABF söker instruktörer med synnedsättning. Sveriges civilförsvarsförbund är en frivillig försvarsorganisation som arbetar för ett säkrare samhälle både till vardags och i kris. Nu sökes personer med synsättning eller blinda personer som vill utbilda sig till instruktör inom Sveriges civilförsvarsförbund. I mars 2021 har du chans att vara med på introduktionsträffar för att få veta mer om vad instruktörsuppdraget innebär. Den 19-23 till 23 april håller vi kurs för blivande instruktörer om hot och risker i samhället och hur man kan bli säkrare och tryggare som medborgare. Vi kallar det hemberedskap. I utbildningen ingår också första hjälpen, hjärt- och lungoräddning, brandkunskap, barn- och seniorsäkerhet. Kursen hålls på Almosa Havshotell utanför Stockholm. Utbildning, litteratur på det läsmedia du önskar- Logi och måltider är utan kostnad för deltagaren. Ersättning för förlorad arbetsförtjänst under kurstiden kan sökas hos Synskadades riksförbund. Efter godkänd utbildning kommer du själv som instruktör att utbilda i civilförsvarsförbundets kurser för allmänheten mot ett mindre arvode. Om pandemirekommendationer omöjliggör att kursen genomförs i april flyttas utbildningen fram till ett senare datum. Är du 18 år och äldre och tycker om att lära ut och hålla presentationer är du välkommen att anmäla intresse till Åsa Hagelberg nationell samordnare i Sveriges civilförsvarsförbund e-post asa.hagelberg snabelacivil.se och civil stavas ju med ett C som i Cesar senast den 19 februari Kontaktperson på Synskadades riksförbund är Arne Djungelin E-post: arne.jungelin@snabela.srf.nu. Telefon: 08 39 93 33. Och SRF folkbildning till alla åldrar kursdeltagarnas anpassade studiematerial på valfritt läsmedia. Det vill säga talbok, storstil punktskrift eller som e-text. Så en inbjudan från SRF Skåne med rubriken Rösten bakom talboken. Lördag den 20 mars berättar Dodo Parikas om hur det är att vara inläsare av talböcker. Mötet sker helt digitalt med bild och ljud direkt i din dator eller mobil. Även du som vill lyssna bort kan göra det i din vanliga telefon. Mötet sker via Microsoft Teams i samarbete med ABF Skåne. Ett testmöte för att kolla tekniken och orientera sig i Teams-miljön genomförs onsdag den 17 mars klockan 18 till 19. Hur du kopplar upp dig till Teams kommer detaljerade instruktioner om i bekräftelsemejlet du får när du anmält dig. du Parkas i en känd röst som vi ofta möter i Skånes taltidning. Nu berättar han bland annat om kontakter med läsarna eller lyssnarna. Omtumlande, tidigare satt jag bara i studion och läste in, sedan om sina första kontakter med talboksläsare när han började på Skånes taltidning. Sista anmälan till mötet är fredag den 26 februari klockan 12. Vid anmälan behöver SRF Skånes kansli din e-postadress och mobilnummer. Du anmäler dig på telefonen 040 777 75 eller via e-post till srfskane Tider för lördagen? Klockan 9.30 till 10 är det tid för uppkoppling. Klockan 10 till 12 sker så föredraget med tid för frågor och en kort paus på det. 12:15 till 12:30 blir utvärdering och avslutning. Teknisk samordnare är ABF Skåne och du betalar ingen deltagaravgift. Frågor om träffen besvaras av aktivitetsansvariga Majbritt Ryman. E-post majbritt.ryman@gmail.com eller telefon 070 324 Eller av mötesmoderator Jan Olof Asp. E-post olofasp srf Telefon 070 554 36 Varmt välkommen hälsar Arbetsgruppen för kultur och fritid. Den lokala delen av anslagstavlan- Börja med ett meddelande från Synskadades förening Kristianstad Bromölla. Som meddelar att alla planerade aktiviteter inom föreningen är inställda till och med juni månad. Inklusive kamratträffar, Elisafarin, Vattengympan och Bokcirkeln. Endast årsmötet ska genomföras via telefon. Vi hoppas att samhället snart normaliseras igen så vi kan träffas och ha trevligt ihop som vi brukar. Tills dess var rädda om er, ha det bra och håll humöret uppe. ...hälsar styrelsen. Krikanstad kallar sina medlemmar till årsmöte. Du är välkommen till årsmöte lördag den 13 mars klockan 14 till 16.30. Mötet äger rum per telefon. Tiden är väl tilltagen. Telefonkonferenser tar cirka en timma. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar. Stödande medlemmar har ingen rösträtt men får gärna närvara. Sista anmälningsdag är fredag den 12 mars klockan 12. Anmäl dig till Tina, telefon 070 635 41 14. Efter anmälan får du telefonnummer och deltagarkod per e-mail eller telefon. Då deltagarantalet är begränsat till 30 deltagare. Handlingarna till mötet kommer i ett separat utskick. Välkommen hälsar styrelsen. SRF Lundabygden som täcker Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp bjuder in till Kulturafton onsdag den 10 februari. Ulf Svärd från ABF Mittskåne kommer att informera om vad ABF står för och kan erbjuda föreningslivet. som Kanske någon ny cirkelverksamhet som man kan delta på distans i i dessa coronatider. Detta klockan 18 till 21 i föreningslokalen på Tordensvägen 4i. ...i Lund eller via telefon. Din anmälan behöver vi ha senast den 8 februari. Och glöm inte att meddela om du kommer delta per telefon eller från föreningslokalen när du anmäler dig. Hjärtligt välkomna till årets första kulturafton. SRF Lundabygden bjuder också in till en SRF-träff måndag den 22 februari. Petra Romberg från Lunds stadsbibliotek informerar då om hur du lånar talböcker- och Daisy-spelare på biblioteket, och hur Legimus fungerar. Vi får också lite tips på nya talböcker. Det gör de mellan klockan 14 och 16 i föreningslokalen, eller via telefon. Din anmälan hit behöver vi ha senast den 15 februari. Hjärtligt välkomna till denna SRF-träff. SRF Norra Skåne kallar till Årsmöte. Välkomna till SRF Norra Skånes årsmöte söndag den 7 mars klockan 14 till cirka 15.30. Vi har bjudit in Karin Axelsson som ska leda årsmötesförhandlingarna. Karin är kommunstyrelseledamot, omsorgsstyrelsens ordförande och kommunala tillgänglighetsrådets ordförande i Hässleholms kommun. På grund av coronapandemin kommer vi hålla årsmötet på telefon. I styrelsen hoppas att så många som möjligt kan delta. Gör då så här. Ring 08 120 490 20. En röst hälsa dig välkommen. Slå därefter koden 0138 4kant. Alla kommer att få handlingarna hemskickade. Anmäl dig senast söndag den 28 februari till Anna-Lena Pekere telefon 0451 231 01. Eller via mobilen 070-3600-647. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen. Medlemmarna i SRF Ringskybygden kallas härmed till årsmöte söndag den 14 mars. Information och årsmöteshandlingar erhålls efter anmälan om deltagande. Och anmälan ska ske senast fredag den 26 februari till Birgitta på telefon 0705. 503-261. Eller på telefonen 0413-541-333. Välkomna hälsar SRF Ringsjöbygden och styrelsen genom B. Johansson. SRF Trelleborg med Omneid kallar också dem till årsmöte. Detta lördag den 6 mars klockan 14. Det hålls som telefonmöte. Styrelsen, kassör, revisorer och samtliga övriga medlemmar hälsas välkomna. Direkt efter årsmötet stannar den valda styrelsen kvar för ett konstituerande möte. Till mötesordförande har vi bjudit in vår kontaktperson per Anne Andersson från SRF Skånes distriktsstyrelse. Vill du själv ställa upp som förtroendevald under kommande år eller ha förslag på andra personer? Berätta då detta vid din anmälan. Vi ska välja ordförande på ett år. Två ordinarie styrelsemedlemmar på två år, två eller flera personer till valberedningen, tre ombud som representerar oss när distriktet kallar till möte, en representant i kommunens tillgänglighetskommitté, en kassör, en revisor och en verksamhetsrevisor, samtliga på ett år. Alla personer som nomineras ska vara tillfrågade. Vi vill att du hör av dig snarast, men senast måndag den 1 mars till Helena. ...på mobil 070-642-2176. Eller via e-post till siffran och sen Helena Lindell med två L på slutet, gmail.com. Efter anmälningstidens utgång kommer du att få ett telefonnummer, en kod och instruktioner om hur du kopplar upp dig till mötet. Meddela vid anmälan om du vill ha något av följande dokument, antingen digitalt eller på svart skrift verksamhetsberättelse, årsbokslut och revisionsberättelse för 2020, samt budgetförslag och verksamhetsplan för 2021. Och vi vill även påminna om att medlemsavgiften ska vara betald senast den 28 februari, så att du kan delta på mötet. Välmött hälsar styrelsen. Vi har ett referat från SRF Kristianstad Bromella som på grund av restriktioner i dessa tider Fått ställa in och skjuta upp en hel del av de planerade aktiviteterna under 2020. Men i slutet av sommaren den 5 augusti träffades emellertid medlemmar på Bockatorpet för att grilla korv och umgås utomhus en eftermiddag. Eftersom museet och kaféet på 20 kull hade brunnit valde vi ny plats i skogen väster om Kristianstad. Väderets makte var med oss och vi lät oss väl smaka av den grillade korven. Lite tankenötter och kaffe med dopp gjorde att eftermiddagen gick fort och det var dags för hemfärd. Den 8 september var fem deltagare på smidskurs hos Leif Lang i Arkelstorp. Det hamrades och bankades på stålbitar som efter lite finputsning av Leif blev alls det som väl prydde sin plats. Eva, Leifs fru, bjöd på god fika och lunch. Alla var nöjda att få prova på smedens arbete för en dag. 26 medlemmar samlades i Östermalmstyrkans café den 17 september. Bolson Olsson undrade loss med skånska historier. Elie Hallgren har skrivit Reynvär om Per Jinsen i Mossen och annat folk. Och Bo framförde dessa på riktigt byggdmål som gjorde att man fick skärpa sig för att fullt ut förstå innebörden. Som vanligt fick fika och samvaron kring borden var glad och trevlig. Hos Karolina Holmgren på Granbacka keramik var vi tre deltagare som provade på att arbeta med lera. Vi fick prova på olika tekniker, varav drejningen var absolut det svåraste, men roligt. Det skapades skålar, fat, trädgårdsbrynader och skulpturer. Det är fantastiskt vad det går att göra även delvis eller helt utan syn. Arbetet med händerna var mycket avkopplande. Stressen försvann, fokus låg på lerklumpen man hade framför sig. Kursen på fem tillfällen gick alldeles för fort. Det trasslade sen till sig med inbjudan till kamratträffen i oktober varför endast nio deltagare kom till Östermalmskyrkan och spelade bingo. Långa avstånd mellan deltagarna och handsprit som användes flitigt Gjorde att vi kunde känna oss trygga att umgås och ha trevligt en eftermiddag. Medlemmarna kallades till föreningsmöte med efterföljande gåsamiddag lördag den 7 november. Tyvärr blev det en del återbud men 19 av oss genomförde mötet med beslut om budget och verksamhetsplan för 2021. Som vanligt på Harastorps gästabud blev vi serverade genuin skånsk gåsamiddag. Med en svartsoppa, stektgås med tillbehör och äppeldessert som avslutning. Och som vanligt var den mycket god. Tyvärr blev det ingen julfest i december på grund av coronasmittan. Samtidigt måste vi vara nöjda och glada över att trots allt kunna träffas en hel del och haft roligt tillsammans. Vi hoppas alla att det nya året 2021 ska bli bättre så vi kan fortsätta med den varma och trevliga samvaron vi brukar ha. Hälsar Agneta Nilsson. Vi avslutar med några tillfälliga förändringar i kollektivtrafiken. Tågen mellan Lund och Helsingborg började måndag köra som vanligt igen efter två månaders reparationsarbeten på Västkustbanan. I november upptäckte man ju en mängd fel på spåren som ställt in avgångar och gjort att tågen fått köra långsammare med dubbla restider som följd. Men nu ska resan Lund-Helsingborg gå lika fort som innan felen upptäcktes. I Ystad har man börjat asfaltera om på gamla Lundavägen vilket får regionbuss 307 att ta nya vägar. Stängt har hållplatserna Vaktarebacken, Bjäresjö, Gröna Hill och Hunnestadsmedja samt Hunnestadskorset om där bussarna mot nordväst brukar stanna. Cirka 140 meter framför den sistnämnda finns en tillfällig hållplats som ersätter alla de andra i den riktningen. Och på vägens andra sida finns hållplatsen Hundestadskorset B som ersätter alla de andra stängda åt sydöst till. Resenärer till hållplatsen Vaktarebacken kan också använda hållplatsen Åkeshalsgatan, 2,5 km bort på Malmövägen åt ysta till. Den 31 mars klockan 16 ska arbetet vara klart och de ordinarie hållplatserna öppna igen. Och i Eslöv har man sedan i somras arbetat på Sallerupsvägen, ett arbete som nu försenats igen. Statsbuss 2s hållplats Kyrkogården fortsätter att vara stängd. Hundramannavägen är där närmst alternativ. Och Mossavägen ersätts av hållplatsen Stadshuset. Först den 31 mars klockan 21 sägs det arbetet var klart. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer nästa torsdag, i alla fall i cd-form eller på fredag om Postnord så vill. De har ju den här veckan börjat med varannan i hela Skåne. Den som lyssnar på oss digitalt via hemsida, podcaster, via MTM-system eller Legimus eller något annat elektroniskt sett får oss ju redan på onsdagen alldeles oavsett vad Postnord nu hittar på. Hur som helst så hörs vi nästa vecka.
1: Vi
6: hörs igen, hej då!